0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, Salam. Salü. Привет и добро пожаловать.
0: Salam, в
2: Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
0: Herzlich willkommen zu MindWash 90 Grad. Heute dabei Hanna, Beatrice und Rona. Wir sind das Team von Mind Prevention und wollen euch heute unsere Arbeit etwas näher bringen.
1: Genau, wir dachten nämlich, dass wenn wir jetzt drei Folgen ja schon gemacht haben, wo wir über unsere Beziehungen gesprochen haben, über... Frauenbilder im Patriarchat und ähm, Deutschland erleben. Deutschland ja. erleben, stimmt. Richtig. <lacht> äh, darüber, wie es so ist, nach Deutschland zu kommen, äh, hier neu anzufangen, im Grunde genommen, das hat Paulina ja sehr schön erzählt und Durona, der hier geboren ist, äh, aber mhm. mit Eltern, die äh, heimgewandert sind, ähm, und äh, jetzt dachten wir, es wäre vielleicht an der Zeit, äh, unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen einen Blick ins Innenleben von Mind zu geben. Wir erzählen immer, dass wir Mind sind und wer wir sind. Und heute soll es darum gehen, dass wir ein bisschen von unserer Arbeit erzählen, äh, von unserer Mission, äh, die unsere Arbeit umrahmt im Grunde genommen, und ein bisschen einen Blick darauf werfen, wie wir uns entwickelt haben und was uns
3: so umtreibt, was wir erleben. Henna, seit wann bist du eigentlich dabei? Ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei und ähm, entwickle mich immer noch äh, weiter und finde die Arbeit ziemlich spannend. Aber Beatrice, was ich als erstes von dir wissen wollte, du hast ja Mind gegründet. Ähm, was hast du dir dabei gedacht? Gute Frage. <lacht>
1: ähm, gegründet habe ich Mind zusammen mit meinem Mann, mit Ahmad, 2017 im Oktober. Und ähm, die Gründungsgeschichte ist eigentlich ein bisschen... Ähm, bisschen verrückt, muss man sagen. Ich habe gerade eigentlich einen neuen Job angefangen in einer Werbeagentur, habe echt gekämpft, dass ich nach der Elternzeit wieder einen Job finden konnte in einem Feld, in dem ich eigentlich meine Profession dachte zu haben. Ähm, PR-Beratung in der Luftfahrtindustrie und ähm, Ahmad kam ich glaube, es begann so im, im ja, frü früher Sommer 2017 und hat erzählt, dass er Kontakt hat mit einer aus dem Justizministerium in Bayern, die unbedingt ein Präventionsprojekt starten möchte in den Gefängnissen in Bayern. Und das klang total gut. Und er hat mit ähm, mit Jommas und mit Asman, die ihr ja auch schon im Podcast kennengelernt habt, ähm, begonnen, dieses Projekt irgendwie zu entwickeln, gemeinsam mit ihr. Es gab verschiedene... Termine, wo die sich getroffen haben, dann haben die auch so einen Pilot-Workshop mal gemacht in einem Gefängnis und sind dort wieder zurückgekommen. Und dann sagte er, ja, jetzt eigentlich für jetzt das Projekt steht. Also das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Organisation, weil sie können mir das als Einzelperson nicht geben. Und ähm, ich sage, ja, okay, und? Ja, wie wäre es denn, also wollen wir das nicht zusammen machen? Wir hatten vorher schon immer wieder mal die Idee, irgendwas gemeinsam zu machen und wir haben auch viele Artikel davor schon zusammengeschrieben und so, aber dann tatsächlich zu sagen, okay, dafür müsste ich meinen Job kündigen, den ich gerade mir erkämpft habe, wo ich noch nicht mal die Probezeit durch durchhabe. Mhm sich finanziell mit dem Mann auch komplett irgendwie zu verbandeln, weil heiraten ist das eine, aber finanziell und auch mit dem Business, sich dann auch noch da verbünden, boah, also das hat mir echt Angst gemacht und es ähm, hat dann einige Gespräche gebraucht, auch mit äh, Gülden, also schöne Grüße gehen raus an dich, liebe Gülden, <lacht> ähm, um tatsächlich, dass die Idee ein bisschen konkreter wurde und auch auf verlässlichere Füße sich gestellt hat ähm, und dann kam noch dazu, dass eben das Sozialministerium die Idee aufgegriffen hat und von dort in Kontakt kam, die gesagt haben, wenn ihr im Gefängnis dort startet, dann macht doch das gleiche Präventionsprojekt ähm, bei den Leuten vorher, bevor sie ins Gefängnis kommen, also in den Berufsschulen am besten mit den Geflüchteten. Und so wurde es plötzlich innerhalb von wenigen Wochen sehr konkret, dass wir eigentlich eine Firma gründen können und die Finanzierung für mindestens mal zwei Jahre soweit sicher sein könnte, dass wir eben diese beiden Projekte machen können. Ich also dann zu meinem damaligen Chef gelaufen, gesagt, hier tut mir leid, ich kündige, und der hat mich angeguckt. Der hat gesagt, du bist, bist du wahnsinnig? Bist du wirklich, ich kann dir hier alles anbieten, du kannst hier Geschäftsführerin werden, du kannst hier alles werden, was du möchtest, aber dich mit deinem Mann und in dem Themenfeld, der hat doch schon Personenschutz, was willst du? Also ihr habt eine kleine Tochter, denkt an die Familie, das geht so nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, du hast alles recht, das stimmt. Und ähm, Aber ich habe das Gefühl, ich muss das probieren, ich muss das ausprobieren. Und ähm, dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen und haben das Ding gegründet, ähm, mit allem, was dazugehört. Und das erste Jahr war die Arbeit am Küchentisch zu Hause im Grunde genommen, noch ohne Büro. Ähm, alle, die äh, mit uns gearbeitet haben, also es waren ja nicht viele, es waren überschaubare Größe, es waren drei Leute und Ahmad, <lacht> ähm, das zu koordinieren, dann eben einfach die ganzen, ähm, ja, alles, was ich vorher schon mal gemacht hätte, mit einer Firma gründen, eine Internetseite aufbauen, das Branding irgendwie gestalten ähm, und auch mit den ähm, Finanzgebern damals dann die Finanzpläne ähm, zu machen und so es war schon ein cooles Gefühl, weil es einfach der eigene Chef zu sein und selber zu bestimmen, ist äh, wirklich ein großes Geschenk, was ich auch bis heute sehr, sehr schätze. Wenn ich an dieses 2017, wir sind heute 2021, also gerade mal vier Jahre später zurückdenke, kommt mir das echt vor wie so ein altes Zeitalter irgendwie, ja. weil heute, wir sind äh, zwölf Leute mittlerweile hier, wir haben ein großes Büro, wo wir uns regelmäßig treffen, wir haben sind gewachsen aus diesen zwei Projekten hinaus und haben jetzt dieses Jahr 21 trotz Pandemie neue Projekte äh, beginnen dürfen, haben auch neue Förderer gefunden, wie das BAMF zum Beispiel, wo es einfach auch nochmal auf Bundesebene nochmal eine andere Qualität hat. Und äh, ja, es erfüllt mich echt immer wieder mit Stolz und ich finde äh, das total schön, auch äh, mit die, die Menschen, die auch mit zu uns an Bord gekommen sind, ähm, irgendwie jeder mit einer besonderen Geschichte und ähm, auch jeder mit einer besonderen eigenen Persönlichkeit und Qualität und ich finde es total schön, wie wir als Familie auch ein bisschen uns fühlen und auch so zusammenarbeiten und ähm, uns eigentlich mit den großen Themen der Prävention und Islamismus äh, das Leben aber so innerhalb von Mind irgendwie ganz äh, gut gestalten und auch mit, einem, mit
3: einer guten Prise Humor durch die Themen gehen, ja. Wenn du Humor sagst, dann muss ich an mein Bewerbungsgespräch denken. Ich kam hier rein und dachte, okay, also irgendwie sollte das ja ein bisschen ernster ablaufen. Aber alle machen Scherze und man versteht sich so schnell. Also da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Und ähm, ja, obwohl wir eigentlich, oder gerade weil wir so intensive Themen haben, brauchen wir das, glaube ich, auch, diesen Humor. Also wenn wir den nicht hätten, dann äh, würden wir schon ziemlich depris sein, <lacht> finde ich.
0: Ich glaube, also gerade bei uns im Team, wenn du kein dickes Fell hast, ist schon schwierig, weil sobald du hier in den Raum reinkommst, werden Witze über dich gerissen. Und da musst du, glaube ich, also es macht echt Spaß. Ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt seit letztes Jahr September dabei, also noch nicht so lange, aber ich kenne halt Ahmad schon zehn Jahre wegen dem äh, Heroes-Projekt, bei dem wir zusammen wo Ahmad mein äh, Gruppenleiter war, mit 16, von 16 bis 25 war ich da. Und in der Zwischenzeit, äh, in den vier Jahren dazwischen, habe ich halt gar nichts mehr in die Richtung gemacht, soziale Arbeit oder Prävention. Und als ich wieder zurückgekommen bin, ist wirklich dieses, das was es dir gibt, auch emotional mit Leuten zu arbeiten und wirklich zu sehen, dass du wirklich einen Unterschied für die machen kannst und Leuten helfen kannst, auf einfache Weise oder in ihrem Leben helfen kannst, das das ist wirklich unersetzlich, muss ich wirklich sagen. Also egal, was du für einen anderen Job hast, das ist nochmal etwas, was noch auf die emotionale Schiene und wie du sagst, also bei der Arbeit, du kommst ins Büro und es, du fühlst dich entspannt. Es gibt nicht, keine Anspannung oder so. Du kommst kannst rein zu deiner Chefin kommen und einen Witz machen und dann arbeitet die halt ganz entspannt. Also wirklich super Arbeitsatmosphäre, muss man auch nochmal sagen.
1: <lacht> ja, das freut mich, weil natürlich versuchen wir das, was wir transportieren oder was so eigentlich die der, der Grundsatz ist, weshalb wir auch äh, die Projekte ja begonnen haben, ist ja Demokratieförderung. Das ist immer so ein sperriges Wort. Die Frage, was steckt eigentlich dahinter? Wie kann man eigentlich das alles mit Leben füllen? Ähm, und eine der großen Fragen ist tatsächlich für mich Beteiligung und irgendwie ähm, Verantwortung zu übernehmen. Und auch gesehen zu werden und eine Form von Gleichberechtigung auch, also jetzt natürlich auf jeden Fall zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen Menschen, die mehr Macht haben und weniger Macht haben. Und das ist etwas, was ähm, für mich total wichtig ist, dass wir das hier bei uns leben, ähm, denn ich glaube nur, wenn wir es auch für uns selber leben, dann können wir es auch wirklich authentisch nach außen hin transportieren. Ähm was ist denn unsere Kernaufgabe? Wir sagen immer Prävention, aber ich weiß nicht, wie viel sich die Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen können. Vielleicht könnt ihr Henna und Runa noch mal ein bisschen erzählen, was wir eigentlich konkret machen mit Prävention und mit und an welchen Themen wir arbeiten. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, aber ich glaube, ihr schafft das. <lacht>
3: Ja, also wenn ich auch Leuten erzähle, dass wir Islamismusprävention äh, betreiben, dann äh, denken viele zunächst mal, dass wir direkt mit radikalen Menschen arbeiten, was ja nicht der Fall ist, sondern ähm, wir arbeiten ja mit den Themen, die halt dazu führen können, im persönlichen Umfeld, in der Familie, dass jemand radikal wird, also Risikofaktoren sozusagen, über die wir vorher schon sprechen, was in den Familienstrukturen der Fall ist, zum Beispiel eine autoritäre Erziehung, Gewalt in der Erziehung, bestimmte Geschlechterrollen, die einen beschränken können, dass man nicht selbstbestimmt leben kann. Das haben wir noch für Themen. Antisemitismus behandeln wir in unseren Workshops. Aber das Ding ist, Demokratieförderung, das klingt halt auch erstmal so politisch. Ne? Ich finde, wenn wir in den Workshops sind, wir sprechen über diese Themen, wir sprechen über Menschenrechte, aber halt nicht auf so einer abstrakten Ebene. Das ist so, was bedeutet das für dich persönlich, und äh, was bedeutet das emotional für dich? Und ich finde, das ist nochmal ein besonderer Zugang, den wir auch dadurch haben.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich glaube, was ähm, noch sehr wichtig ist bei unserer Arbeit ist, also was uns auch unterscheidet zu vielen anderen, ist, dass wir, wir geben keine Wertung bei unseren Workshops ab. Das heißt. Was viele meiner Familie dachten, ist, dass wir denen dann erklären, wie sie sich hier zu verhalten haben und was gut ist und was schlecht. Aber was wir machen, ist einfach nur auf Augenhöhe mit ihnen zu diskutieren. Das heißt, wenn sie eine andere Meinung haben, würden wir ihnen unsere nicht aufzwingen. Aber wir versuchen sie dazu zu bringen, selber zu reflektieren. Und viele von denen, auch viele von den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die haben halt nie von zu Hause aus die Mittel bekommen, selbst zu reflektieren. Sondern für sie war es immer, dass es vorgegeben das wurde so gesagt, das muss ich befolgen, ansonsten bin ich respektlos. Und wir versuchen ihnen halt zu vermitteln, dass du deshalb nicht respektlos bist, sondern du wirklich probieren musst, alles, was die Leute sagen, auch anzunehmen und selber zu reflektieren und dann damit zu arbeiten. Und nicht einfach nur Dinge anzunehmen und sie als Gesetz zu sehen. Ja,
1: genau. Also das, finde ich, spiegelt auch so unser Motto wieder, wenn wir immer sagen, Freiheit beginnt im Kopf. Denn das, was ich erlebe, ist eben das, häufig Menschen viele Schranken im Kopf haben für sich selber. Wie ähm, wie kann mein Leben überhaupt aussehen zum Beispiel? Also wenn Wir Junge, wir arbeiten ja viel mit den ähm, ja, jungen Heranwachsenden im Grunde genommen, so im Alter zwischen 16 und Mitte 20. Und in dieser Phase ist man ja sehr stark damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie soll mein Leben aussehen? Wie will ich das gestalten? Was möchte ich mal sein, wenn ich groß bin im Grunde genommen? Ne? Ähm, und da haben eben häufig die jungen Menschen sehr ähm, sehr beschränkte Bilder im Kopf von dem, was sie sich selber erlauben, was sie sich, welche Träume sie sich erlauben im Grunde genommen von sich selber. Und ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ähm, die mit offenen Augen kommen und sagen, wow, ihr habt studiert? Wie macht man das? Wie geht denn das? Ich dachte, ich kann das gar nicht. Und äh, du bist auch erst seit so und so vielen Jahren in Deutschland, deine Sprache klingt so, als würdest du hier geboren sein. Wie hast du das geschafft? Und... So toll finde ich eben einfach, dass man darüber auch Wege aufzeigen kann, dass es eben Vorbilder gibt, es gibt Menschen aus der gleichen Community, die sind nicht viel anders als du und die haben es geschafft, weil sie einfach sich von diesen Grenzen im Kopf befreit haben und das heißt ja auch nicht immer, dass man dann den, mit den Kontakt mit der Familie abbricht oder die Kultur komplett verlässt, überhaupt nicht, sondern dass es eben Wege gibt alles miteinander zu vereinen und für sich einen guten, gute Entscheidungen trifft. Aber der Punkt ist eben, selber für sich Entscheidungen zu treffen und die nicht treffen lassen.
0: Genau.
1: Und daran sehen wir im Grunde genommen auch, weshalb ist uns das so wichtig, mit dem selber Entscheidungen treffen lassen? Wenn man das von dem Präventionsaspekt her sieht, egal welches Extremismusmodell es auch ist, ob es Rechtsextremismus oder auch Linksextremismus oder auch der Islamismus ist, die zeichnen sich immer dadurch aus, dass es jemand, eine Autorität von oben gibt, die vorgibt, wie Menschen zu denken haben, wie Menschen zu handeln haben und die auch Sanktionen dahinter hängen. Und im Grunde genommen eigentlich auch durch eine Bedrohung und klaren Schwarz-Weiß-Bildern eine Orientierung geben im Leben. Und das, was wir machen wollen, ist, dass wir ihnen versuchen, den Mut zu geben, dass sie die Orientierung auch durch sich selber bekommen. Also dass es durch diese eigenen Gedanken, man auch eine Orientierung findet und selber entscheiden kann, was man gut findet und was man nicht gut findet und auch Entscheidungen ändern kann. Also auch da, glaube ich, mit sich selber soweit auch ähm, ja, ein bisschen gütig sein, dass wenn man eben vor, weiß ich nicht, einiger Zeit eine Entscheidung getroffen hat, dass man die trotzdem auch wieder revidieren kann, dass man seinen Weg ändern kann, ohne dass es schlimme Konsequenzen haben muss. So. Wie arbeiten wir denn? Also ihr habt vorhin was erzählt mit dem emotionalen Ankommen oder emotional Ansprechen. <lacht> erzählt mal, wie das geht und wie auch eure erste Erfahrung damit war und wie ihr damit in Kontakt gekommen seid.
3: Ja, also wir arbeiten ja vor allem theaterpädagogisch. Also wenn wir reingehen, da ist erstmal die Einführung, was Ronna schon gesagt hat, dass es ein bewertungsfreier Raum ist, dass es eben kein richtig oder falsch gibt, dass jeder seine Meinung dazu äußern kann. Und dann steigen wir aber eigentlich direkt mit einem Rollenspiel ein. Das heißt, wir stellen eine Konfliktsituation, sagen wir mal, in der Familie da oder manchmal auch unter Freunden wo es äh, um Menschenrechtsverletzungen geht oder äh, wo jemand halt eine Entscheidung nicht frei treffen kann oder wo es irgendwie Autoritätsunterschiede gibt. Und ähm, das sind so fünf Minuten ungefähr und dann ähm, fragen wir die Runde: Ja wie sieht's denn aus? Wen könnt ihr besser verstehen? Ähm, und damit fällt es halt viel leichter äh, einzusteigen, weil wenn wir jetzt einfach fragen würden, okay, was haltet ihr denn jetzt äh, von der Gleichberechtigung? Dann fühlt man sich sofort so persönlich angesprochen oder man denkt irgendwie, man muss jetzt was, ähm, eine richtige Meinung dazu äußern. Was ja nicht der Fall ist. Man sagt einfach was Persönliches dazu. Ich fand den Vater jetzt gut, weil er so und so reagiert hat. Und darüber können wir dann auch ähm, zu der Einstellung gelangen und vielleicht auch manchmal so Widersprüche in der Einstellung äh, entdecken, wodurch es uns halt auch leichter fällt, die aufzuzeigen. Also du, du denkst da du fühlst anders, aber du du sagst eine andere Meinung dazu. Also das merken wir halt auch manchmal, dass ähm, zum Beispiel bei manchen Themen ähm, es auch so Abspaltung gibt. Ja, in Deutschland ist es ja so und so. Also man die Teilnehmer versuchen sozial erwünscht zu antworten, aber eigentlich haben sie selber andere Wünsche und das ist halt dann total spannend, das aufzuzeigen. Also dadurch fällt es halt auch leichter durch diese Methode.
0: Das stimmt auf jeden Fall, also wie Hanna schon sagte, so, äh, das Witzige ist noch, wenn sie vor allem diese sozial erwünschten Dinge sagen und ähm, probieren sich so weit wie möglich rauszuhalten, dann spielen wir auch manchmal die Rolle und einer von uns nimmt halt wirklich die Gegenmeinung an und wir diskutieren dann auch untereinander und wenn die sehen, dass einer die Meinung, die sie eigentlich vertreten, auch vertritt, dann öffnen sie sich auch langsam und probieren dann mit ihm, ja er hat schon recht ne? und dann fangen sie an zu reden und dann so öffnet man auch das Ganze also man muss halt irgendwie es immer schaffen, so für sie einen angenehmen Raum zum Reden zu schaffen. Aber oft ist ja auch Anspannung. Die sehen uns ja, wie wir da hinkommen und denken sich, okay, was wollen die jetzt? Die wollen jetzt nur unsere Tradition, unsere Kultur und unsere Religion kritisieren. Warum sollen wir mit denen reden? Aber dann nach 20 Minuten und meistens auch nach der ersten Pause, wenn wir mit denen kurz rausgegangen sind und gequatscht haben, dann läuft das eigentlich schon ziemlich gut.
3: Vielleicht so, sollten wir auch dazu sagen, mit wem wir arbeiten ja, und wo stimmt. wir vor allem arbeiten, ja, das fällt macht mir Sinn. gerade auf. Also wir sind ja vor allem äh, in Berufsintegrationsklassen unterwegs, in Berufsschulen in Bayern ganz viel und in Brandenburg auch. Und das sind halt Menschen, die erst seit zwei, drei Jahren in Deutschland sind und ähm, aus verschiedensten Ländern kommen und dann halt auch bestimmte Werte mitnehmen und sie vielleicht auch bewahren wollen in dem neuen Land, wo sie gerade sich befinden. Und das ist halt dann auch nochmal spannend, über diese Werte zu reflektieren. Ähm, und dann nicht nur über die Werte zu reflektieren und zu sagen, die Werte sind falsch, sondern was äh, brauchst du persönlich, also was sind deine Wünsche, was, was sind deine Bedürfnisse, einfach um darüber zu reden und sie zu stärken darin. Finde ich total richtig, genau,
1: weil das ist tatsächlich ein Unterschied, ähm, ob man eben mit Menschen arbeitet, die schon in der zweiten, dritten, vierten Generation mhm. hier sind. Und ähm, unsere Zielgruppe in den meisten Projekten sind tatsächlich Menschen, die sind noch nicht lange hier. Und was wir ähm, tatsächlich merken, ist, ähm, dass es ja sehr unterschiedliche ähm, Kapazitäten auch bei den Menschen gibt, sich zu öffnen. Ne? Je nachdem, in welcher Phase sie auch gerade sich befinden in der Migration es kann auch einfach dieses bewahren, was du gerade auch gesagt hast, für sie ein essentieller Halt auch sein und dann gehen sie in den Widerstand und ähm, sagen, das ist ähm, nicht richtig, was ihr macht und ihr macht alles schlecht, ihr ich kann auch nicht vergessen, woher ich komme und äh, irgendwie das Leben, wo ich, äh, aus meiner Heimat ist ja damit nicht schlecht und, ich glaube, es ist total wichtig für unsere Arbeit, dass wir eben diese Wertung rausnehmen. Also das Leben ist nicht schlecht oder gut, sondern es geht um deine Bedürfnisse. Was brauchst du für dich, um ein gutes Leben zu führen, um glücklich zu sein? um ähm, Ja, und die Bedürfnisse ändern sich ja auch. Also jemand, der jung ist, hat andere Bedürfnisse als jemand, der alt ist. Deswegen ist es total gut, dass wir eben auch jung sind und sie ein bisschen auch anknüpfen können ne, an das, was wir erlebt haben. Und ähm, dass man da so ein bisschen als Beispiele sagen kann, okay, ich, so und so lebe ich jetzt. Also gerade bei Jürmers vor allen Dingen, finde ich, der eben ein bisschen also er spielt häufig ja den Vater und da fragen sie ganz häufig, ja, wie machst du das denn mit deinen Kindern? Wie ist das mit deinem Sohn und mit deiner Tochter? Mhm. Ähm, du erzählst uns hier was von Gleichberechtigung, wenn deine Tochter einen Freund hat, was machst du dann? Und äh, versuchen ihn eigentlich da ein bisschen äh, aus der Reserve zu locken. Aber es hat total viel Potenzial auch, weil er dann ähm, tatsächlich auch echt und authentisch antworten kann, kann sagen, also eigentlich habe ich tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber ich versuche, das so und so zu lösen. Ich meine, noch ist sie klein, aber... Um, ja <lacht>
0: ja das äh, auch auf jeden Fall mh, vor allem bei jemandem, der gerne viele Witze macht und dann spielt er die ernste Rolle und für die ist es halt ah okay, das ist ein echter Charakter Es mhm. ja, passt ja auch, er ist groß, sings, äh, sieht türkisch aus und die, für die ist halt ein Vorbild, mhm. so ja der ist wie mein Vater und alles, und dann, dann glauben sie ihm das halt auch nicht mehr, dass er ist schon witzig ich glaube es kommt auch wie wir mit denen Arbeiten, also ob wie sie sich öffnen, hat doch echt viel damit zu tun, wo sie gelandet sind und wie sie behandelt wurden. Also was für Erfahrungen sie gemacht haben. Es fällt uns ja auch immer wieder auf, der Unterschied zwischen Brandenburg und Bayern, dass in Brandenburg viel mehr Möglichkeiten sind, dass ihnen noch viel mehr Möglichkeiten gegeben werden, auch die Sprache zu lernen. Wie weit sie schon mit dem Deutsch sind, Henna, das siehst du ja auch immer, also in Bayern können die teilweise nach vier Jahren schon perfekt Deutsch, also... Und in Brandenburg teilweise kaum zwei Sätze rausbringen.
3: Ja, genau, das stimmt auch. Also in Brandenburg ähm, haben wir halt nochmal ganz andere Themen. Das fällt uns auch immer wieder auf. Also... Ähm, da spielt eben der Rechtsextremismus und Rassismus halt in, ja, in den Orten auch auf jeden Fall eine Rolle. Oder wie schnell sie in Berührung kommen mit ähm, Schülern, äh, mit deutschen Schülern, also wie sie zusammengebracht werden. So also oft haben sie halt gar keinen Kontakt, gar keine Begegnungen. Und dann spalten sie sich halt ab und sagen, ja, wir sind die Eingewanderten und dann gibt es die Deutschen. Und wir sind so und so. Und ähm, die anderen sind halt doof, ähm, weil sie eben auch viel Rassismus dort erleben. Und da ist es halt auch nochmal schwieriger, ähm, an Themen anzuknüpfen oder diese Öffnung zu erreichen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte, ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet von Bayern. Also bevor ich mit Mind unterwegs war, hätte ich jetzt niemals gedacht, dass die äh, Flüchtlinge da besser integriert sind. Aber kann man nicht anders sagen. Also, die sind wirklich besser integriert und die hängen auch mit den Deutschen. Also, alle sind zusammen gemischt in der Schule. Da sieht man nicht diesen Unterschied. So, die Gruppe ist da oder der, die sind alle immer in ihrem Klassenzimmer und haben nichts mit anderen zu tun, sondern das ist wirklich alles. Alle sind zusammen. Ja, schöne Überraschung gewesen.
3: Mhm. Unsere Stärke ist halt ja auch nochmal, dass wir selber diese Migrationserfahrung mitbringen. Ja. Also, die meisten. Ähm aus unserem Team oder alle Workshopleiter eigentlich, Workshop oder? alle, ja. Alle Workshopleiter, mhm. genau. Und da ist es ähm, halt auch nochmal was anderes, wenn wir dann zu ihnen sprechen und sagen, ja, wir kennen auch diese Probleme, aber wir kennen auch die Chancen, wir können auch kennen auch die Möglichkeiten in diesem Land. Und ähm, das ist halt auch nochmal eine andere Position, wenn wir aus dieser Position, dass wir es halt geschafft haben, so in den letzten Jahren anzukommen, mhm. trotz der Hindernisse. Das motiviert einen, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Und auch, dass wir ihren Gedankengang nachvollziehen können. Weil was sie da reden, das kenne ich ja alles. Also damit bin ich aufgewachsen. Bloß, ich habe mich da emanzipiert, also angefangen zu reflektieren und wirklich drüber nachgedacht. Und man kann ihnen halt diesen Weg geben, weil man kann komplett nachvollziehen, was sie sagen und man kann es ihnen auch so rüberbringen und sie kaufen es halt auch ab, weil es halt auch einfach authentisch ist. Sie sehen uns vom Aussehen her, check, okay. Dann sagst du, keine Ahnung, zum Beispiel er ist Araber und dann sind die ganzen Araber, oh, woher kommst du da? Oder, oder dann sagen die, ich bin Kurde und die Kurden sind dann auf einmal, die gar nichts gesagt haben, sondern, ah, und dann kommen sie sofort zu mir in der Pause und dann kriegen haben wir ein enges Verhältnis und dann öffnen die für uns auch die anderen Jungs drumherum, also es schafft schon viele Möglichkeiten, vor allem der Background.
1: Total. Deswegen ist es auch, glaube ich, so, dass wir das Team so zusammengestellt haben, auch tatsächlich ähm, essentiell für den Erfolg eigentlich der Arbeit. Ne? Genauso haben wir festgestellt, dass bei den Projekten, wo wir... Ähm, eben nicht mit den Geflüchteten oder mit den Migranten jungen Menschen selber arbeiten, sondern sozusagen mit der Struktur drumherum. Also wir haben ähm, Projekte aufgesetzt für Psychotherapeuten zum Beispiel, weil eben nach 2015 ja viele ähm, Geflüchtete in therapeutische Behandlung gegangen sind und eben viel, wie auch also es gab einen riesen Rückstau, weil eben einfach viele sich nicht getraut haben irgendwie auch äh, solche Patienten anzunehmen. Und deshalb haben wir eine, ein Seminar aufgebaut, um eben die Lebenswelt ein bisschen und die Denkwelt und die Wertestruktur zu äh, näher zu bringen, um darüber auch Ansätze für Ressourcen zu finden und Ansätze für Therapie ähm, zu finden. Und auch genauso, wenn wir mit den Lehrern und den ähm, Sozialarbeitern von den Schulen arbeiten, ne, dann habe ich festgestellt, je mehr Deutsch die das das Teilnehmerfeld ist, umso wichtiger ist, dass wir jemanden Deutsches auch mit dabei haben, der wiederum die Brücke schafft, ne, ähm, sozusagen zwischen ihren, wo sie andocken können und das Gefühl haben, okay, der versteht mich auch ohne Worte, ohne dass ich mich erklären muss ähm, und sozusagen dann die Brücke auch ins Team hinein, wo man dann sich auch traut, okay, den auch nochmal Fragen zu stellen, wie war denn das bei dir oder wie waren das so oder so oder wie würdest ja. du das und das irgendwie wahrnehmen und deswegen ist diese Mischung ähm, in unserem Team, glaube ich, dann echte äh, ein echter Schlüssel und eine echte Stärke und auch nicht jedes Team funktioniert gleich gut in jedem Projekt. Also da müssen wir einfach auch immer Zielgruppen spezifisch arbeiten.
0: Ja, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel äh, das Restart-Projekt, äh, worüber wir im letzten Podcast geredet haben. Das ist jetzt ein Projekt, wo nur die Männer zu den Workshops gehen, weil natürlich wir mit jungen Männern arbeiten, die im Gefängnis sind und dementsprechend ist es noch nicht teilweise so weit, dass man da Frauen bringen kann, weil da auch unang sie unangenehm sich verhalten einfach. Aber das wäre halt das nächste Ziel, dass wir die Mädels da noch reinbringen und das wäre glaube ich auch ein krasser Gewinn, wenn wir das schaffen.
1: Also das sehe ich auch so. Ich, ich glaube, da müssen wir das Format nochmal ja. anschauen, weil im Moment ist es so, dass wir bei Restart eben auch zwei Workshops machen mit der gleichen Gruppe und jeder Workshop dauert so drei Stunden. Und ähm, ich war häufig ja schon mit dabei bei den Restart workshops nicht als Workshop-Leiterin, sondern habe das meistens begleitet. Oder wenn wir dann den Intensivteil gemacht haben, wo wir mit einem Teil der Gruppen, ähm, meistens begrenzt so auf acht bis zehn Häftlinge, über einen längeren Zeitraum noch mal ganz intensiv gearbeitet haben, Biografiearbeit gemacht haben, noch mal geschaut haben, wo liegen die Themen bei denen. Und dann aus all diesen persönlichen Erfahrungen eigenes Theaterstück entwickelt haben. Und da bin ich ähm, häufiger mit dabei gewesen. Und ähm, habe festgestellt, auch aus den Gesprächen dann mit den Workshop-Leitern, die dabei waren, wenn ich ja nicht da bin und zu dem Verhalten, wie sie sich gezeigt haben, wenn ich da war, war das ein Riesenunterschied, weil die halt einfach ähm, im hahnenkampf irgendwie untereinander konkurrieren, wer irgendwie jetzt den meisten Eindruck schindet. Mhm. Und dann geht es auch gar nicht so sehr eigentlich um mich, sondern es geht ja um sie, aber irgendwie muss man da einen Weg finden, wie man das aufbrechen kann, damit man auch in, einer, an, in einem anderen Format ihnen auch die Möglichkeit gibt, in der Form irgendwie auch mit dem anderen Geschlecht wieder lernen umzugehen. Ne? Ich meine, wenn ja. du als junger Mann irgendwie sechs Jahre im Gefängnis bist, ist schon hart. <lacht> ich ja, also, mir vor.
0: Wenn da Mädels, äh, wenn da jetzt sagen wir jetzt eine Psychologin also vorbeiläuft, mhm. was sie teilweise schon für Geräusche machen, dann denkst du dir, okay, die armen Jungs sind halt zu ein, zwei Jahre eingesperrt komplett und da muss man sich ihnen halt irgendwie leicht, bei, irgendwie leicht näher bringen. Ja.
1: Wie waren denn eure ersten Eindrücke eigentlich, als ihr angefangen habt, in den Workshops zu sein? Und dann auch, also hat sich da was verändert von dem, wie ihr es ganz am Anfang wahrgenommen habt? Und jetzt auch meine, Heiner, du bist jetzt schon seit zwei Jahren äh, total routiniert, ähm, was sich da verändert hat, auch mit dir vielleicht selber verändert hat. Also wie du auf manche Sachen reagierst oder das auch mitnimmst, was es dir gibt. Woraus ziehst du den Sinn? Weil ich, manche Leute fragen uns auch, okay, ihr seid da zweimal, drei Stunden und dann geht ihr. Und dann? <lacht> wisst ihr überhaupt, was ihr da angerichtet habt? Oder wisst ihr, ob ihr überhaupt irgendwas bewirkt habt? Also wie wie geht gehst du um mit den Fragen?
3: Die ersten Workshops waren natürlich super intensiv für mich und ähm, es ist immer noch so, dass äh, immer äh, Leute einen überraschen, aber natürlich war das am Anfang so, okay, jetzt kommen ähm, super frauenverachtende äh, Aussagen, wie soll ich jetzt damit umgehen? Also Und dadurch, dass wir dann halt auch biografisch arbeiten und uns ähm, irgendwo verletzlich machen, ähm, war das dann auch wichtig, die eigenen Grenzen kennenzulernen oder halt äh, zu kommunizieren oder zu moderieren. Ähm, das ist ja auch nochmal wichtig. Also da habe ich, glaube ich, viel dazu gelernt, wie man äh, eben Gruppen moderiert, wie man sich halt auch ähm, in einer Rolle bewegen kann und ähm, wie man zum Beispiel auch Erfahrungen anders erzählen kann und ähm, ja, also ich finde es heute auch immer noch ähm, super spannend, wie unterschiedlich Menschen sind und dass wir, obwohl es bestimmte Muster gibt, ähm, gibt es halt immer wieder neue Sachen und das macht mir halt super viel Spaß, aber was mir halt auch den Sinn gibt, wenn du nach dem Sinn fragst, ist es, dass wir schon diese Denkprozesse auch beobachten, ähm, wenn wir die Workshops geben und da bestimmte Perspektiven aufzeigen, dann merkt man halt auch, dass sie die Teilnehmer berühren und dass sie oft ähm, nicht diesen Raum hatten, äh, über solche Themen zu sprechen und äh, sich super freuen. Also es gibt äh, verschiedene Seiten. Es gibt Teilnehmer, die sich super freuen darüber. Es gibt natürlich auch Widerstand, wie Beatrice das eben schon erwähnt hat. Aber das gibt mir halt sehr viel Kraft, ähm, wenn ich da zum Beispiel auch erzählen kann, äh, ja, ich hatte zwar dieselben Probleme, aber es gibt einen Ausweg daraus. Und dann hört es äh, eine Frau und sagt, aha, okay, du bist die erste Frau, die mir auch sowas sagt. Und sie nimmt dadurch halt was mit und ähm, ich, ich hatte das ja auch, ich hatte ja auch bestimmte Menschen, die mich inspiriert haben und äh, woraus ich halt eben die Motivation, äh, die Kraft und den Mut hatte, irgendwas an meinem Leben zu verändern und diese Impulse, die kommen an. Also das merken wir auch manchmal, obwohl wir nur so zweieinhalb, drei Stunden unterwegs sind, merken wir, dass diese Impulse ankommen und das, ähm, ja, das gibt mir den Sinn. <lacht>
0: Ja, also bei mir war das vor allem einer meiner ersten äh, Workshops in Bayern im Gefängnis. Ich muss sagen, es war am Anfang also mental schon sehr schwierig, weil wir arbeiten halt so, wir öffnen ihn uns auch. Also wir geben ihm sehr viel privates Preis. Also wir arbeiten auch unsere Vergangenheit selber auf während der Workshops. Und so öffnen sich natürlich auch mehr und man hört teilweise wirklich, vor allem im Gefängnis harte Lebensgeschichten, also harte Umstände, warum sie da überhaupt sind, äh, was in ihrem Leben passiert ist in den letzten Jahren. Man fühlt sich einfach, es ist schwer, es ist zu verarbeiten. So harte Geschichten hörst du halt normalerweise im Leben nicht. Und dann hörst du die halt von zwölf Leuten auf einmal hintereinander und dann denkst du dir, wow, und wie willst du denen helfen? weißt du? Und Es ist wirklich dringend, diese Hilfe. Also die brauchen dich. Es ist nicht wie früher in den... Also als ich noch bei, wenn Hughes zum Beispiel als Jugendlicher das ehrenamtlich gemacht habe, und es ist nicht so, du, du hilfst denen, du gibst ihnen den Weg, sondern es ist die brauchen deine Hilfe jetzt sofort und das siehst du und diese diese Dringheit, das wird dir einfach bewusst. Gibt es ein Wort Dringe? Ich, ich wollte Urgency sagen, aber <lacht> ich, mir ist das halt Wort nicht <lacht> eingefallen. Ähm, ja und dann ist halt auch am zweiten Tag von meinem äh, von meiner ersten Workshop-Tour sozusagen in Bayern. In den äh, halt wollten vier Jungs, mit denen meine Kollegen schon einen Intensivworkshop gemacht haben, wollten sie halt nochmal treffen. Und äh, der Gefängnisleiter hat extra veranlasst, dass sie einen Raum kriegen, um nur mit ihnen zu reden. Dann dachte ich mir, okay, also was passiert da? Sind reingegangen, die Jungs haben sich mit denen getroffen und man hat wirklich gemerkt, diese Herzlichkeit und die Dankbarkeit, die die Jungs meinen Kollegen gegenüber hatten, das war echt nochmal für mich so ein... Das hat nochmal alles geöffnet. Also du hast wirklich gesehen, wie du denen eigentlich hilfst. Und wie die Jungs hier sind, die sind geflüchtet, landen auf einmal im Gefängnis, Kenne ich die Gesetze. Sie sind hilflos. Und dann waren meine Kollegen für diese Jungs zum Beispiel so ein kleines Licht. Und sie waren schon emotional an die so gebunden, dass sie auch mit ihnen noch geschrieben haben und E-Mails ausgetauscht und ihnen wirklich viele Tipps gegeben haben. Und man hat einfach die Dankbarkeit in den Augen gesehen. Und das war so, wow, das ist eine erstrebenswerte Sache. <lacht>
1: Das kann ich nur sagen. Also ich habe ja viele, viele Workshops begleitet und ähm, jedes Mal bin ich danach emotional so voll, ja. ähm, weil ich sehe, wie viele, also tatsächlich, wie viele über so wichtige Fragen einfach noch nie gesprochen oder nachgedacht haben und wo du so merkst, okay, da geht echt gerade bei denen im Kopf richtig was auf ähm, und auch andere, die, wo wir merken, okay, wir können die auch bestärken. Also die, die stärkste Erinnerung habe ich an ein junges somalisches Mädchen, die war 16 im Workshop, äh, mit Kopftuch. Und eigentlich, ähm, wenn man sie jetzt nur so sehen würde, würde man denken, okay, ne, irgendwie äh, traut sich nichts zu sagen und so. Aber die war so stark. Die, ihre Familie hat sie nach Deutschland geschickt mit 14 von Somalia, einfach durch die Wüste. Und ich weiß nicht, was sie alles erlebt hat, aber ich glaube, es war nicht schön, aber die hat dadurch so eine Kraft entwickelt, dass sie gesagt hat, ich will mein Leben hier gestalten, meine Familie hat mich hierher geschickt, ich werde nicht mich darum bemühen, dass meine Eltern hierher kommen. Was sollen die hier in Deutschland? Mein Vater ist Hirte, der wird die Sprache nie im Leben hinbekommen, der wird mit den Schuhen nicht klarkommen, der wird mit dem Asphalt auf der Straße, die sind einfach in einer anderen Welt und ich würde ihnen nichts Gutes tun, würde ich sie herbringen. Aber was ich tun möchte, ist, dass ich hier eine Ausbildung mache, dass ich hier anfange zu arbeiten und dann kann ich Geld schicken und dann kann ich ihnen besser helfen, als würde ich sie auf diese Reise hierher bringen. Und diesen Satz mit 16, boah, das fand ich so unglaublich. Und viele andere in dem Workshop, die waren sehr still, als sie das gesagt hat. Und du hast gemerkt, dass bei manchen so das wirklich auch gehalten hat, so, okay, ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Weil viele sind natürlich damit beschäftigt, über den Familiennachzug in irgendeiner Form ihre Eltern zu holen und dann auch gerade in dieser Phase mehr Zeit eigentlich da reinstecken als in ihrer Ausbildung und darin in ihr, ihr Leben hier aufzubauen. Und ähm, das fand ich ähm, bei ihr echt bemerkenswert. Und die hat auch dann nachher den Vater in dem Rollenspiel gespielt ähm, weil sie immer dann gekämpft hat gesagt hat, dieser Vater ist nicht gut, der ist so autoritär, der verbietet alles und der will eigentlich das Beste, aber er macht es nur mit Wut und nur mit äh, bösen Gefühlen. Und ähm, dann haben wir sie den Vater spielen lassen, was auch da so ungewöhnlich war. Aber die hat das so toll gemacht, sie hat so tolle Worte gefunden zu dem Sohn, um ihn zu ermutigen, was aus, aus seinem Leben zu machen in dem Rollenspiel. Ähm, sie also war echt so ein leuchtender Leuchtturm für den ganzen workshop
3: ja, das ist auch super spannend, wenn eine Person äh, so richtig stark auftritt in den Workshops und das nutzen wir dann halt eben auch ähm, für die Rollenspiele, dass äh, diese Person eben eine Alternative spielt mit ähm, einer Person, also mit, mit einem Workshopleiter von uns und ähm, dass wir darüber dann nochmal diskutieren, wie fandet ihr jetzt diese Situation? Und äh, das ist ja auch, äh, du hast ja Vater-Sohn erwähnt äh, bei dem Rollenspiel, da geht es ja darum, dass ähm, der Sohn eben nichts macht, die ganze Zeit nur spielt und dann kommt der Vater rein und fragt eigentlich gar nicht, wie es ihm geht, sondern fängt an, ihn niederzumachen und sehr gewaltvoll. Ähm, die Sprache ist sehr gewaltvoll, aber man spürt auch die körperliche Bedrohung. Und ähm, ja, und äh, das Spannende ist halt auch, wenn wir diese Alternative spielen und dann jemand einen netten Vater spielt und äh, wir fragen danach, hey, wie, wie fandet ihr denn diesen Vater? Dann ist es erstmal so, ja, der war viel zu nett. Das war wie ein deutscher Vater. Also das, das kann sie sich gar nicht vorstellen, dass ein Vater auch mal nett sein kann. Und dann darüber auch zu reden, warum das so ist, warum wir das jetzt nur als Deutsch abstempeln und ob wir uns das nicht auch gewünscht hätten, dass wir ähm, solche Eltern haben. Und das dann sagen wir auch zum Schluss, okay, es geht nicht darum, dass ihr eure Eltern jetzt verändert oder eure Eltern böse findet, sondern ähm, ja, sie haben auch gewisse Sachen erlebt und äh, sind eben so, man kann versuchen, sich zu emanzipieren, die eigenen Entscheidungen durchzusetzen, aber dass ihr auch vielleicht darüber nachdenkt, wie ihr das dann machen wollt, weil ihr seid jung, ihr seid bald auch in der Position und dann könnt ihr in der nächsten Generation etwas verändern.
0: Vor allem, dass sie realisieren, zu was so ein Vater, also so ein Verhalten teilweise führt, für das Kind, weil das Kind has, also vor allem, wir wissen ja auch sofort, bei dem Rollenspiel mit dem Vater, der Sohn, guck dem Vater nicht einmal ins Gesicht. Und zum Beispiel, wenn wir in der Klasse sind mit äh, Deutschen, mit Deutsch, also in der Schulklasse mit so Deutschen und Flüchtlingen gemischt, da ist immer so, die Deutschen dann, ja, der hat gar keinen Respekt vor seinem Vater. Aber sie verstehen halt nicht, dass bei uns so ist, du guckst ihn nicht ins Gesicht, weil sonst endet nicht gut. Und die Jungs wissen halt alle, hey, nee, der ist super respektvoll. Und wo, zu was halt oft führt, ist, dass du da nichts sagst und auf den Boden kommst, aber irgendwo musst du ja die Emotionen rauslassen. Und dann gehst du raus und dann machst du halt, da den großen Macker oder was auch immer. Und es ist immer eine Spirale, die sich nie ändert. Also immer einer ist laut, du frisst es, dann wirst du auch laut. dann es, brauchst einen gesunden Weg, damit es alles zu verarbeiten.
1: Bei dem Projekt, was wir mit den Psychotherapeuten machen, fand ich es total spannend, wie auf unsere Thesen über die patriarchalen Strukturen. Also das, was wir jetzt ja gerade geschildert haben, so wie eben eine patriarchale Struktur aufgebaut ist mit dem Mann eben immer als sozusagen Oberhaupt und äh, die Frau, die als Hüterin der Werte und der Erziehung äh, fungiert und dann die Söhne und die Töchter, die auch wieder ihre äh, gewissen Rollen erfüllen müssen. Ähm, und wir haben da den Vortrag gemacht und da gab es echt Widerstand. Ne? Also, Henna, das hat
3: dich am meisten getroffen. <lacht>
1: Vielleicht sagst du doch mal was dazu. Ich fand es echt äh, bemerkenswert.
3: Ja, fand ich auch erstmal. Es ist halt manchmal echt schwierig mit unseren Themen auch umzugehen, weil es ist eben teilweise noch so, dass es, dass diese patriarchale Strukturen fortwirken und das erleben halt Leute halt immer noch in der zweiten Generation, in der dritten Generation, weil eben darüber nicht reflektiert wird. Und wenn man eben darüber dann sprechen will, zum Beispiel bei so einer Fortbildung. Ähm, dann dadurch, dass es ein politisches Thema ist mit, de mit der Migration, kommt halt oft, ja, aber ihr stellt jetzt nur Stereotype dar. Das sind doch nur Klischees, das kann gar nicht die Wahrheit sein. Und ähm, dann wird es oft so delegitimiert, also dass es dann irgendwie gar keinen Platz hat, dass man gar nicht darüber reden sollte, weil man damit nur irgendwelche äh, Vorurteile reproduziert, ähm, was ich äh, super schade finde und irgendwo auch verletzend, weil es dann ja gar keinen Raum gibt, wo wir über solche Themen reden können und wo wir halt, ähm, ja, solche Herausforderungen in der Community, solche Konflikte einfach überhaupt nicht bearbeiten können. Und gerade bei den Therapeuten, deswegen mhm. hat es mich so aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, okay, bei den Therapeuten sitzen eben diese Menschen, die unter patriarchalen Strukturen leiden, ähm, seien es äh, Jungs, äh, die unter einer gewaltvollen, harten Erziehung leiden oder Mädels. Ähm, und da muss man eben dafür sensibilisiert werden. Und es geht nicht anders, als dass wir darüber sprechen.
0: Nee, also das muss ja echt eine Wut in dir verursachen, oder Henna? Also wenn ich das schon höre, dass du dir, dass ihr das als mit dem Background ja als Psychologe anderen Psychologen erklärt und sie anstatt irgendwie probieren, das aufzunehmen... Das zu delegitimisieren, das, mhm. also es macht mich schon sauer, wenn so <lacht> ich so höre, wäre schon aggressiv. Ja. Weißt du, du wusstest, dass eigentlich, also ich kann gerade nicht schon Wort, das ist sauer. Ja,
3: ja, vor allem, weil ich, wenn ich mir jetzt mein Umfeld angucke, ja. gerade die Menschen, die in Therapie waren, also es muss ja erstmal auch sehr viel passieren, dass man zur Therapie geht, weil das ja bei uns in den Communities oft auch sehr tabuisiert ist. Und wenn es dazu kommt, dann sind es sehr, sehr gewaltvolle Erfahrungen. Also gerade bei den ähm, Mädchen, äh, bei den Frauen in meinem Umfeld war das oft so, dass sie irgendwie eine arrangierte Ehe hatten und dann äh, wussten sie nicht, worauf sie sich einlassen. Dann hatten sie Probleme mit ihrem Ehemann und dann sind sie halt, sitzen sie dort. Oder vorher schon, dass sie jung sind, sich verliebt haben und die Eltern finden es raus und dann ähm, wird alles so total kontrolliert. Sie darf dann nicht mehr rausgehen, wird überall hingebracht. In so einer Situation äh, dann äh, zu sagen, ja, aber das sind eben deine Werte und dann musst du dich halt danach ausrichten, das ist ja keine Lösung. Also das hatten wir eben auch von einer Psychologin gehört, die dann meinte, äh, ja, aber äh, so ist denn, äh, so ist ja ihr Elternhaus. Sie vertreten diese Werte, da ist es ja Einfacher, wenn sie da einen Kompromiss findet und äh, den Eltern ähm, ja, entgegenkommt, anstatt dass sie sie provoziert und für ihre Selbstbestimmung kämpft. Und das war halt für mich so, okay, das ist jetzt vielleicht eine kurzfristige Lösung und sie leidet vielleicht erstmal nicht psychisch darunter, aber wie, wie ist es denn später? Also langfristig gesehen, wenn sie ständig ihre psychischen Bedürfnisse unterdrückt, wozu führt das denn?
0: Er hat doch so einen ignoranten Beigeschmack, ehrlich gesagt, wenn sie so etwas sagt.
3: Ja, also in dem,
1: gerade in diesem Klientel, ähm der ich sag, ja, Lehrer betrifft das genauso, Lehrerinnen, ähm, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und auch die äh, Psychotherapeutinnen und Therapeuten ähm, haben wir festgestellt, dass die eigene politische Haltung und die eigene Verortung von sich selber häufig sich nicht trennen lässt von der Art und Weise, wie sie eben mit solchen Herausforderungen umgehen. Oder auch wenn sie dann auch ihre, auch die Bereitschaft tatsächlich auch ein Problem zu sehen, wenn ein Problem da ist, weil sie sich manchmal nicht erlauben, ein Problem tatsächlich existieren zu lassen, sondern dann es wegwischen und sagen, naja, es ist halt deren Kultur. Und das ist, glaube ich, ein Mechanismus, der ist wirklich schwierig, weil es zum einen den Menschen selber nicht hilft. Also wenn sozusagen du ein Problem hast und jemand sagt dir, das darf nicht sein, das ist, glaube ich, das Schlechteste, was einem passieren kann. Das andere ist aber auch, dass es eben die Extremismen wieder befördert. Weil wenn über Themen nicht gesprochen werden kann, dann können die Ursachen nicht gefunden werden und auch Probleme nicht ähm, wirklich gelöst werden. Und das wiederum fördert im Grunde genommen das, was wir pauschalisierend bei der AfD und den Rechtsextremen ähm, sehen und ähm, sich dort auch verhärtet. Und dann so eine Haltung, naja, die können halt nicht anders, die können nicht pünktlich sein, die sind irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, minderbemittelte Spezies, also so diese wirklich menschenverachtende Haltung, zu der man kommt oder eben zu dieser anderen sehr extremen, ähm, ich will sie am liebsten alle adoptieren und alle bei mir zu Hause auf dem Sofa haben, um sie zu streicheln, damit ich mich besser fühle. Ähm, und so dieses Spannungsfeld dazwischen, ähm, also aus meiner Perspektive und aus meinem wahrnehmen heraus wird weniger. Also wir haben mehr Menschen, die in diesem Umfeld arbeiten, die entweder sich in die eine Richtung oder in die andere Richtung entwickeln. Und das ist gerade für dieses Umfeld eben Integrationsarbeit, ist das wirklich schwierig, finde ich.
0: Vor allem beide Sichtweisen sind näher beieinander, als man es lieb haben möchte, denn die Person, die ihr Leben dann aufopfert, weil sie halt sehr empathisch ist und den Leuten wirklich helfen will, aber die Kultur zum Beispiel nicht versteht und dann immer gibt, gibt, gibt und am besten alles abnimmt, so dass, da ist die Enttäuschung dann halt groß. Ja. Und wenn die Enttäuschung oft genug da ist, dann irgendwann schwappt es auch über und du denkst ja, ey, ich wollte denen helfen, die sind so, kannst du nichts machen. Mhm.
1: Als letzte Frage vielleicht noch, um nochmal den Schwenk auf uns als mein zu bringen. Wie nehmt ihr das denn wahr? Wir sind ja sehr unterschiedlich alle. Also es gibt ein paar Deutsche, die deutsch-deutsch sind und ansonsten gibt es alles mögliche äh, an Hintergründen und äh, Biografien. Findet ihr... Ähm oder was findet ihr, was sind die Werte, die uns verbinden und wie wir auch miteinander arbeiten? Denn die Sozialisation sozusagen auf der, in der Arbeitswelt ist ja schon auch nochmal anders, glaube ich. Und bei sozialen Trägern ist ja sowieso vieles, glaube ich, nochmal anders, als ich jetzt zum Beispiel ähm, das bei Lufthansa gelernt habe, wie man irgendwie miteinander arbeitet oder auch so Verbindlichkeiten miteinander irgendwie trifft. Und ähm, wie erlebt ihr das beim Mind eigentlich?
3: Also ich persönlich... Erlebt es sehr demokratisch bei Mind, was ja, was ja auch unser Motto ist. Also, Dass man eben halt auch einfach die eigene Meinung vertreten kann und dass es jetzt nicht irgendwie nicht in Ordnung ist oder dass es irgendwie tabuisiert ist. Und das finde ich wichtig, dass wir so flache Hierarchien auch haben, dass man sich ausdrücken kann, wenn man irgendwie, ein Problem oder einen Konflikt hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig halt in diesem Bereich. Also, dass man das, was man predigt, sozusagen dann auch lebt in der Unternehmenskultur. Und was sind die Werte, die uns verbinden? Ja, Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt auch überlegen zu dem Thema vorhin, was gesagt wird, was unsere Kultur ist. Also ich bin persönlich davon überzeugt, dass es halt gewisse Menschenrechte gibt, die universell sind. Also alle Menschen wünschen sich Freiheit und alle Menschen wollen gleichberechtigt leben. Und da irgendwie zu sagen, eine Kultur würde das anders leben, das vernachlässigt eben auch, wie das zum Beispiel in unseren Heimatländern ist. Dort sind wir ja auf viel, viel weiter, als es hier behauptet wird. Und das ist halt auch irgendwie ja total ignorant, wie Ronald das eben schon gesagt hat.
0: Ja, also ich kann dir da voll zustimmen. Und was ich auch als eine wirklich also für das Team wichtige Fähigkeit halte, ist, dass wenn jemand eine andere Meinung sagt, sieht das keiner als Kritik. Also wir sind alle sehr empathisch gegeneinander, also gegen jedem gegenüber. Wir sind äh, rücksichtsvoll unseren Kollegen gegenüber und wir nehmen das an und nehmen das als Bereicherung. Und sowas sieht man halt nicht oft, weil oft sind Egos involviert und dann will jeder seine Sache durchbringen. Aber bei uns ist wirklich, jeder wirft was rein, dann überlegen wir alle, hm, wie wir es am besten für uns alle und dann entscheiden wir. Und sowas sorgt einfach auch für eine entspannte Atmosphäre.
1: Ja, ich finde, also ich für mich finde den gegenseitigen Respekt, den wir hier haben, als absolute Grundvoraussetzung ähm, total toll und auch wirklich... Ähm öffnet auch da unsere Grenzen im Kopf und erlaubt uns auch Dinge von der anderen Seite mal zu betrachten und Perspektivwechsel zu machen. Vielleicht auch mit dem Ergebnis, dass die Perspektive vielleicht nicht so günstig ist, wie wir uns das vorgestellt haben, aber dann sozusagen uns da auch einfach nicht zu begrenzen und nicht zu ähm, ja, gegenseitig auch zu kontrollieren. Ähm, das finde ich ist total wichtig, äh, für gerade eben in diesem Feld, in dem wir arbeiten. Und ähm, was ich schön finde, ist tatsächlich, ähm, dass wir den Kopf und den Bauch zusammenbekommen. Also in ähm, meinem sehr deutsch geprägten vorherigen Arbeitsumfeld ist eben das Arbeiten miteinander sehr der Kopf, ne? also sehr sachlich orientiert und man weiß auch, dass die Beziehungsebene ist eigentlich vornehmlich erstmal sachlich. Das kann sich was Persönliches noch dazu entwickeln, aber sozusagen das Grundcommitment unausgesprochen ist, okay, wir haben hier was Berufliches miteinander. Ne? Und ähm was ich total schön finde, ist, dass hier eben Kopf und Bauch zusammenkommt. Also das ist ähm, trotz, es ist nicht nur der Bauch und wir haben nur Spaß miteinander, sondern wir haben Spaß beim Arbeiten miteinander. Ähm, und das ist etwas, was ich hoffe, dass wir uns das sehr, sehr lange bewahren können, dass das auch, wenn wir noch ein bisschen größer werden, noch ein bisschen mehr wachsen, dass das in allen Teams und in allen Projekten irgendwie auch so bleibt, dass äh, Kopf und Bauch gut miteinander <lacht> harmonieren. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, das war ein äh, sehr schönes Schlusswort, war ein schöner Podcast mit euch beiden Dito. und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao, ciao. MindWash.
2: Das war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info at mind-prevention.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.